0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이재명 더불어민주당 대표가 어제 이번 총선에서 현행 준연동형제를 유지하겠다고 밝혔습니다 이 앞서서 국민의힘은 위성정당인 국민의 미래를 만들겠다고 밝힌 바가 있었고요 이부에서이 문제 자세히 짚어보겠습니다 국회 정개특위 여야 간사 차례로 연결할 텐데요 더불어민주당의 김영배 의원, 국민의힘의 김상훈 의원 차례로 만나겠습니다. 부영그룹이 저출산 문제 극복을 위해서 아이를 낳은 직원에게 자녀 1인당 1억 원의 출산장려금을 지급하기로 해서 화제입니다. 셋째까지 낳은 임직원에게는 영구임대주택도 제공하겠다 이런 계획을 함께 밝혔는데요. 3부에서 이용주 캐스터와 자세한 내용 살펴보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더마과와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요 더마과입니다. 에라이님이 비가 그치고 나니까 공기는 좋네요. 우리 정치 뉴스는 언제 좋아질까요?
0: 글쎄요. 네.
2: 아직도 이런 기대를 하신다. 공이 사팔님 남편은 출근길 자동차에서 저는 집에서 시선 집중 애청하고 있습니다. 음. 오늘도 JB의 촌철 살인 멘트와 더마카의 삐딱선 멘트 기대합니다.
0: 저희가 아까 그러니까 이 부부를 연결지는 선이 되는 거군요. 그렇죠. 아 그렇죠. 떨어져 있는 부부를.
2: 공간은 다르지만 같은 걸 들으면서
0: 오작교 방송이라고 모르겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 저녁에 만나서 또 얘기하시고 네, 그렇죠. 그러시지 않을까 싶네요. 음. 이상희님 매일 출근길에 경청했는데 미국 장기 출장 와서는 퇴근 시간에 듣습니다. 오. 여기는 애틀랜타고요. JB 팬이에요.
0: 어이고 출장까지 가셔가지고 미국에서 아 정말 고맙습니다.
2: 진짜 감사합니다. 네, 물, 잊지 않고 들어주시는 게 어디냐면요. 음,
0: 물갈이 하지 마시고요. <웃음> 네.
2: 피웅님 음. 반찬 가게입니다. 명절 앞두고 정말 바쁘네요. 사골국 진하게 끓이면서 시선집중 대기하고 있습니다. 아
0: 바쁜 게 얼마나 좋은 거예요. 매상 올리고 좋죠 뭐.
2: 그러니까요. 네. 그리고 지금 사골국을 진하게 끓이고 계시다는데 시선집중하면 음. 뭐시사계 사골국 아니겠어요?
0: 그렇죠. 그다음 떡국 먹고 싶다.
2: <웃음> 모든 걸 먹는 것과 지, 연결짓는 제 입이 어떻게 음. 명절 특집으로 음식 얘기를 좀 했어야 되는데. 아저
0: 그러면 잘할 자신 있어요.
2: 그러게요. 아이템을 바꿔야겠네요. 명절특집. 음. 다시 구상해보도록 하죠. 네. 재미있 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 이재명 민주당 대표가 어제 준연동형제를 유지하고 통합 비례정당을 만들겠다고 밝혔습니다. 직접 들어보시죠. 정권 심판과 역사의 전진에 동의하는 모든 세력과 함께 위성정당 반칙에 대응하면서 연동제 취지를 살리는 통합형 비례정당을 추진하겠습니다. 민주개혁선거대연합을 구축해서 민주당의 승리, 국민의 승리를 이끌어내겠습니다. 민주개혁 세력의 맏형으로서 더불어민주당이 주도적으로 그 책임을 이행하겠습니다.
2: 네, 어떻게 평가해야 될까요? 아,
0: 뭐 잠시 후에 민주당과 국민의힘의 입장은 이제 직접 들을 예정이니까 이건 건너뛰고요. 한번 그 포커스를 신당에 맞춰보겠습니다. 거대 양당이 사실상 위성정당을 만들면 제3지대 신당은 어떻게 될까? 유리할까? 불리할까? 이걸 한번 좀 짚어보려고 하는 건데요. 얼핏 봐서는 불리합니다. 선거 구도가 지역구와 비례 모두 양강 대결, 1대1 대결 구도로 짜일 수 있기 때문이죠. 지금 민, 어, 민주당 민어 이재명 대표가 얘기했던 통합형 비례정당이라고 하는 것도 결국 뭡니까? 다른 그 야권의 군소정당을. 흡수, 흡수라는 흡수 표현은 좀 적절하지 않겠네 함께하겠다는 라 것이니까. 그래서 1대1 구도로 만들겠다. 이런 구상이니까 제3지대 공간은 오히려 좁아질 수가 있겠죠. 그런 점에서 놓고 본다면 불리하다고 봐야 되는데 특히 빅텐트 구성 가능성이 줄어들고 있는 최근 흐름이 고착화된다면 더더욱 그럴 것이라고 다 봐야 되는 겁니다. 하지만 세상사가 그렇게 단순하지는 않지 않습니까? 양이 있으면 의미 있는 법 아니겠습니까? 역측면도 있다고 봐야 되겠죠.
2: 네. 이 말씀은 그렇게 불리하지만은 또 않을 거다 이런 얘기로도 들리는데. 아니.
0: 양면이 다 있다는 라 네. 건데요.
2: 역측면 뭐예요?
0: 준연동형의 그 위성정당으로 가면 제3지다가 오히려 활로를 모색할 수 있는 측면도 있습니다. 중텐트의 한계를 극복할 구멍이 생긴다 이런 말인데 자 일단 이준석 개혁신당 대표의 말을 잠깐 들어보시죠. 저희는 단한 번도 위성정당 창당을 검토해본 적이 없습니다. 하지만 물리적으로 위성정당을 창당하는 것은 가능하다. 소위 제3지대에는 빅텐트 연대를 모색하는 정당들이 많이 있습니다. 뭐 오히려 빅텐트 참여 의지가 있는 정당들이 있어서는 존속 정당으로 두고 저희가 그런 어떤 정당을 분담할 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 오히려 저희는 뭐 그런 가능성을 부정하지 않는 것이 다만 저희는 입법 취지에 맞게 연동형 기례제가 운영된다 이렇게 생각합니다. 자, 이 말을 가지고 한번 그림을 그리면 이런 그림이 그려질 수 있는 거예요. 그러니까 그 만약에 그 중텐트가 꾸려졌는데 빅텐트까지 가지 못하면 개혁신당 따로 새로운 미래 따로 이렇게 총선에 임하는 거 아니겠습니까? 이렇게 되어보면 결과가 어떨지는 대충 가늠이 되는 것 아니겠습니까? 그러면 지역구는 그렇게 가는데 그러면 우리도 통합형 비례정당 만들자. 개혁신당하고 새로운 미래가 같이. 그래서 우리끼리 통합형 비례정당 만들어서 선거 임하자. 그래서 비례 의상 나눠 갖자. 이렇게 접근할 수 있다는 라 거죠.
2: 아, 빅텐트가 거기로 쳐지나요 그러면? 그렇죠.
0: 빅텐트가 지역구가 아니라 비례 쪽에서 이제 쳐질 수가 있다는 라 겁니다. 지역구에 선기장 중텐트로 가면서. 물론 이건 그림입니다. 이 그림이 실현되려면 아 중텐트에 대한 실망감을 극복하고 여론 지지세를 유지하면서 거대 양당에 대한 염증을 계속 키워야 한다고 라 하는 조건이 따라 붙게 되겠죠. 아하. 이걸 신당 세력이 구현해야 된다는 조건이 있습니다만 아무튼 그림은 이렇게 그려질 수도 있다는 라 얘기입니다.
2: 좀 복잡하네요.
0: 원래 선거제가 복잡해요. 왜냐하면 엄청 계산기 두드린 결과물이기 때문에.
2: 그래서 좀 찾아봤습니다. 신당들의 반응을 좀 찾아봤는데요. 음. 새로운 미래의 이낙연 공동대표는 일단 망국적 발상이라면서 비판을 많이 했어요. 음. 그런데 새로운 미래 박원석 책임위원은 책임위원회의 후에 기자들과 만나서 다행이다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그리고 새로운 선택의 금태섭 공동대표 역시 이게 민주당이 이렇게 선택을 한 거는 역사에 길게 남 오명을 남기게 될 것이다 라고 했지만 새로운 선택의 위성정당 역할 가능성에 대해서는 나부터 출마 선언을 하고 지역구 후보를 낼 거다. 건강한 정상적인 정당으로 가야 한다 이렇게 얘기를 했거든요.
0: 네, 일단 비판하는 것은 뭐냐면 준연동형은 가는데 위성정당 안 말드는 게 제일 좋으니까. 신당 소수정당 입장에서는. 네. 그런데 위성정당을 만들겠다라고 하는 거니까 그런 점에서 유감이겠죠. 으흠. 근데 우리도 거기에 올라탈 수 있다. 요 여지를 지금 남겨놓는 거 아니겠습니까
2: 그러니까요. 어떻게 음. 할지 너무 궁금한데요. 이 와중에 많은 촌철님들은 용해인 의원의 이름을 기억하고 계시네요. 정진권님 그다음에 옐로우 밀키님 최대 수혜자는 용해인 의원이 되는 건가요?라고 물어주셨네요. 그러니까
0: 이제 그 용해인 의원이 저희하고도 인터뷰했습니다. 비례 연합 정당 만들자고 민주당에 제안했었던 거잖아요. 근데 그거에 대해서 이재명 대표는 통합 비례 정당이라는 용어를 살짝 바꿔가지고 사상 받은 거 아닌가요? 그렇지 않습니까? 그러면 그 비례 비례용 정당을 만들어가지고 거기다가 민주당 목도 있고 다른 소수 정당 목도 있을 테니까 용해인 의원의 기본소득 당목도 있게 된다 이렇게 봐야 되겠죠. 물론 이제 배분이 어떻게 되느냐, 요게 이제 앞으로 남아 있는 갈등 요인이긴 합니다만 일단 그림은 그렇게 그려지는 거죠.
2: 네 어제 섭외 과정에서 김영배 의원은 용혜인 의원이 제안한 것보다 더 크게 통 크게 더 가야 된다 이렇게 얘기를 하긴 했는데요 그래가지고 더 궁금합니다 민주당 입장에서 통합형 비례정당에 어디까지 참여의 문을 열 것인가 음. 이게 또 궁금한데요 잠시 후 2부에서 여야 입장 좀 차례로 들어보도록 하겠습니다 네네. 반면에 칸초님 이번에는 투표용지 길이가 얼마나 될까요 벌써부터 이 기사 많더라고요.
0: 예, 네, 뭐, 저번이 48cm? 네.
2: <웃음> 이번에는 몇 개가 등장할 것인가? 제가
0: 볼 때는 저번보다는 약간 더 줄어들 것 같긴 한데요.
2: 아, 그래요? 네. 아무튼, 네, 음. 어떻게 될지 지켜보도록 하겠습니다. JBTimes 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 두 개의 중요한 판결이 있었습니다. 하나하나 좀볼 텐데요. 먼저 사법농단 사건으로 기소된 임종헌 전 법원행정처 차장에 대한 판결입니다. 뉴스리포트 잠깐 들어보시죠.
1: 지난 2018년 이른바 사법농단 수사에서 가장 먼저 구속된 임종헌 전 법원행정처 차장. 법원은 5년 3개월, 기소 1909일 만에 임전 차장에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했습니다. 법원은 박근혜 정부와 일부 국회의원의 편의를 봐준 혐의를 유죄로 인정했습니다. 헌법재판소를 견제하려고 동향을 수집하고 일부 비자금을 조성한 혐의도 인정됐습니다. 하지만 핵심인 재판 개입 혐의는 모두 무죄였습니다. 강제동원 재판을 일본 기업 입장에서 검토하는 등 각종 보고서를 만들었지만 실제 재판에 개입한 건 아니란 겁니다. 판사 블랙리스트 작성 등 다른 국직한 혐의도 직권남용이 아니라고 봤습니다. 재판부는 사법농단 실체는 사라졌고 직권남용도 대부분 무죄로 판단된다며 그나마 임종원 전 차장의 단독 범행이었고 이미 사회적 형벌을 받았다고 집행유예로 선처한 이유를 설명했습니다. 네, 지풀점은요
0: 네. 재판부는 임종원 전 차장을 사법농단의 핵심으로 규정하면서 사법부의 독립을 수호하고 사명을 수행하도록 하기 위해 국가가 부유한 사법행정권을 사유화했다 이렇게 판단을 했습니다. 자이 판단을 일단 딱히 패놓고 며칠 전 있었던 양승태 전 대법원장의 무죄 판결을 한번 소환해서 조합을 해봅시다. 그럼 이런 결론이 나옵니다. 사법부 서열 3위가 서열 1위 모르게 또는 상관없이 사법행정권을 사유화했다라는 결론에 도달합니다. 이걸 납득할 국민이 도대체 몇 명이나 되는 겁니까?
2: 이탄희 의원의 말이 떠오르네요. 귀신한테 지시받았냐 이렇게 평가를 했었죠?
0: 그러니까요. 자, 두 번째 판결로 넘어가겠습니다. 부당합병, 부정회계 혐의로 기소된 이재용 삼성전자 회장에 대한 판결인데요. 역시 뉴스 리포트 먼저 들어보시죠. 지난 2015년 삼성물산과 제일모직의 합병. 당시 삼성물산 매출액은 제일모직의 5배가 넘었습니다. 그런데 오히려 제일모직 주식 한주 가치를 삼성물산 세주로 계산했습니다. 제일모직 최대 주주였던 이재용 회장은 통합된 삼성물산의 대주주로 올라섰습니다. 삼성그룹의 지주회사격인 삼성물산을 통해 그룹 지배력을 강화한 건데 검찰은 경영권 승계를 위한 부당합병이라며 이 회장을 법정에 세웠습니다. 법원이 3년 5개월 재판 끝에 이 회장에게 무죄를 선고했습니다. 경영권 승계만을 위한 합병이라거나 전체적으로 부당한 합병으로 보기 어렵다는 겁니다. 굳은 표정으로 선고를 듣던 이 회장은 무죄가 선고되자 옅은 미소를 지었습니다.
2: 네, 이 판결의 포인트는요?
0: 모두 무죄라면서요. 하 그러니까 이재용 회장에게 적용된 혐의 모두 무죄로 판단했고 뿐만 아니라 함께 기소된 사람들에 대해서도 전원 무죄 판결을 했다는 거 아니겠습니까? 근거는 증명이 안 됐다는 라 것이었다고 합니다. 합병은 시장에서 오래전부터 예상하고 전망하던 시나리오 가운데 하나로 미래전략실이 지배구조 개, 재편을 위해 검토하던 다른 여러 검토 방안 중 하나다 이렇게 판단을 했다고 하는데 하지만 이것도 다른 판결하고 한번 비교를 해봅시다. 국정농단 사건 재판부는 이 합병이 이재용 회장의 승계를 위한 합병이라고 판단을 내렸고 그래서 뇌물 줬다고 봤던 거 아닙니까? 유죄를 선고했던 거 아닙니까? 확정된거 아니겠습니까? 근데왜 이렇게 다릅니까? 종합을 해봅시다. 여기 판결 다르고 저기 판결 다릅니다. 도대체 이렇게 판결이 다른 이유가 뭘까요? 법관의 독립된 판단의 결과이기 때문에 다를 수 있는 겁니까? 그럼 국민의 보편적 정의 개념과 다른 교묘한 법 논리가 스며든 결과라고 해석될 여지는 있습니까 없습니까? 제가 묻고 싶은 게 이런 거거든요. 도대체 헷갈려서 정신을 못 차리겠다라는 말씀을 드리겠는데 예, 그러니까 그법관은 독립돼 있고 그러니까 독립된 양심에 기초해서 판결을 내리니까 엇갈릴 수 있다고 쳐요. 하지만 최고 단위인 대법원의 판결이 있다면 거기에 따르는 것들또법이 상식 아닙니까 근데 이건 왜또 배치가 되는 겁니까 도대체 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까 이 시추에이션을
2: 그러니까요. 여기서 응. 기억을 좀 거슬러 올라가 보면 2019년 8월 대법원 전원합의체가 이런 결정을 내렸습니다. 이재용의 지배권 강화라는 뚜렷한 목적을 갖고 미래전략실을 중심으로 삼성그룹 차원에서 조직적으로 승계 작업을 진행하였음을 알수 있습니다. 이게 지금 김영수 전 대법원장이 했던 그때 했던 말이거든요.
0: 네. 그죠? 아, 아니 같은 사건에 대해서 어떻게 이렇게 그러 판단이 다를 수가 있는 거냐고요. 그러니까요. 응?
2: 담쟁이넝쿨 님이 절대적 법의 잣대가 이건 아니겠죠. 유전무죄, 무전유죄. 이 말은 도대체 언제쯤 안 들을 수 있는 건진 모르겠습니다. 네. 반면에 물프레 님은 앞에서 임종원 전 처장의 경우 사회적 형벌을 이유로 집행유예가 됐잖아요. 네. 물프레 님이 사회적 형벌로 봐주는 건 처음 봅니다. 도대체 사회적 형벌이 뭐예요, 제이비?
0: 용 많이 먹으면 좀 깎아준다는 얘기인가요? 어이? 정 희한한 그런 얘기는 또 듣다 듣다 처음 봤습니다. 네,
2: 현님은 이거 삼성 관련한 판결은 기업 오너들에게 경영승계 꿀팁 아닌가요?
0: 아, 그다음에 소액 주주들 손에 없었다고 판단했다매요. 네. 어제 이 재판부가. 네. 그런데 소액 주들 이미 지금 손배소송 걸고 막 이러고 있는 상황 아닙니까?
2: 맞습니다. 그래서 또 궁금합니다. 이건 지금 어떻게 되는 건가요? 왜냐하면 (웃음) 삼성물산이 합병에 반대한 소액주주들에게 제시한 보상책이 너무 낮다 이런 판결이 또 대법원에서 확정이 됐었거든요. 그러면 지금 또 진행 중인 재판은 어떻게 되는 건가요? 여기서는 이렇게 판결하고 대법원에서는 이렇게 판결을 했었다. 그러면 앞으로 소액주주들이 제기한 손해배상 소송에 관련해서 판결을 내려야 되는 판사는 어떻게 할까요?
0: 그러면 이 판결 따라가면 당신들은 손해본 거 없으니까 다 기각. 이렇게 됐는데, 만약, 만에 하나라도 조금이라도 손해를 인가, 입은 게 인정이 되므로 배상하라고 하면 이 판결은 또 어떻게 평가되는 겁니까? 그러니까요. 저 뇌용량 작거든요. 좀 정리 좀 해주세요. 좀 누가 조금. 정리가 돼야 말이지, 정리가. 그러니까요. 네.
2: 양승태 전 대법원장의 통무제때 했던 말, 과연 법은 상식적인가? 이 물음이 오늘도 머릿속을 떠나지 않는 것 같습니다. 반면에 김동주님, 사법농단과 삼성 관련해서 검찰 몇점몇회인가요 라고 물어주셨는데, 검찰이 어떻게 대응할지가 너무 궁금합니다.
0: 그러니까 그 얘기도 잠깐 하고 넘어가야 될것 같은데요. 증명이 안 됐다는 거잖아요. 재판부에서는 증명이 안 됐다는 것은 핵심적 증거를 제시를 못했다라는 겁니다. 자 프로젝트 G라고 하는 문건을 그러니까 핵심 그 물증으로 제시를 했다면서요. 검찰에서 근데 법원에서는 그건 여러 가지 시나리오를 담은 문건일 뿐이다 이렇게 지금 판단을 했다는 거 아닙니까? 그러면. 검찰의 어떤 그 기소에 있어서의 근거는 뭐에따라는 얘기가 됩니까? 어제 이 재판부의 판단을 그대로 따라가면 해석의 결과라는 얘기가 돼버립니다. 다시 말해서 해석의 연기, 여지를 남기지 않은 확실한 물증을 제시한 게 아니라 하나의 어떤 그 문건이 있는데 A로 해석될 도수 있고 B로 해석이 될수 있는 건데 검찰이 그냥 자기 본위로 A로 해석해서 그게 증거가 되니까 제출했다. 근데 재판부는 인정 못하겠다 이렇게 봤다는 거잖아요. 세상의 해석의 결과물을 공소유죄의 근거로 제시한다는 얘기는 전 듣도 보도 못했던 얘기가 되는 겁니다.
2: 네, 까치놀림이 직권이 없어서 무죄, 증명이 안 돼서 무죄라고 정리해 주셨고요. 김동준님은 시간이 무죄네요. 그때 그때 달라요.라는 평을 보내주셨는데 사실 이거는 법 얘기이기 때문에 이렇게 한탄하고 넘어갈 일은 아닌 것 같거든요. 계속 재판은 또 있을 거고 유사한 사건들이 또 일어날 수 있으니까요.
0: 뭐 항소심 가겠는데. 결론이 언제 나올지 어떻게 합니까
2: 그러니까요. 한편 사법농단도 그렇고 삼성 불법 승계 의혹도 그렇고 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장 그리고 이복현 금감원장 등이 검사 시절에 수사한 사건이거든요. 이들의 입장도 나올지 저는 궁금합니다. 시선 집중하겠고요. 네. 새비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 정부가 오늘 의대 증원 규모를 확정해 확정할 확정 예정이라고 합니다. 오늘 오후에 심의기구인 보건의료정책심의위원회를 소집을 해서 이 자리에서 의대 증원 규모를 심의의결한 뒤에 의료계에 통보할 계획이라고 하는데 이런 가운데 2030 의사와 의대생들로 이루어진 공정한 사회를 바라는 의사들의 모임 줄여서 공의모 이렇게 부른다고 하는데요. 이 공의모가 보건사회연구원과 연구진들을 대상으로 민사소송을 제기를 했다고 합니다. 이 보건사회연구원이 보건복지부로부터 용역을 받아서 전문 과목별 의사 인력 수급 추계 연구를 수행을 했고 그래서 2035년에는 의사가 2만 7천여 명이 부족할 것이다라는 결론을 도출했는데 이게 잘못됐다라고 해서 소송을 냈다고 합니다. 왜요? 연구에 다수의 계산 오류가 존재하고 연구진이 결론을 도출하는 과정에서 근거가 되는 데이터를 자의적으로 설정해 추산하거나 불필요한 가정을 동원하는 방식으로 예측 방법을 의도적으로 왜곡한 것 아니냐 이렇게 의심하고 있다는 라 겁니다.
2: 이게 소송거리가 됩니까?
0: 그러니까 연구는 일종의 시뮬레이션인데 시뮬레이션은 오류를 숙명처럼 안고 있는 거거든요. 말 그대로 예측이기 때문에. 근데 이걸 모를 리 없을 텐데 소송을 걸었다? 그러면 이건 어떻게 해석을 해야 되냐면 오류보다는 사성, 그러니까 연구 조작에 해당하는 거 아니냐 이렇게 봤기 때문에 소송을 건 걸로 해석을 해야 될 텐데 근데 설령 100번 양보해서 그렇다 하더라도 그것이 그럼 그대로 보건복지위 정책에 반영이 됐느냐 안 됐느냐가 핵심 쟁점이 되는 거 아니겠습니까? 근데 부족 1년이 2만 7천 명이라고 보건사유연구원은 추산을 했다고 하는데 보건복지부는 1만 5천 명 정도로 잡았거든요. 그럼 그대로 받아들인 것도 아니란 말입니다. 그런데 어떻게 이걸 직결된 것으로 볼수 있는 것이냐라는 문제가 제기가 되겠죠. 아무튼 제가 이 뉴스를 고른 주된 이유는 연구 결과를 가지고 소송을 거는 걸제 그 짧은 기억으로는 그렇게 머릿속에서 떠오르지가 않아 가지고. 앞으로 좀 지켜볼 대목이다 해서 좀 뽑아봤습니다.
2: 네. 그리고 오늘 정부가 발표를 하면 의사협회가 또 강경 대응을 가지고 나올 것 같은데요. 여기도 좀 집중을 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 이 소송이 이거의 연장선일 수도 있잖아요. 네.
0: 마무리하죠. 더마과 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.